0: Quatrième de couverture, comme tous les mardis à 11h sur Judaïka, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui au, au téléphone, Pauline Baer de Pérignon, bonjour. Bonjour. Directrice littéraire dans l'audiovisuel pendant dix ans, vous êtes scénariste et lectrice et vous avez animé de nombreux ateliers d'écriture et vous venez de publier « La collection disparue », votre premier livre, chez Stock. Et vous avez choisi de parler de l'enquête de Edmund Deval, « Le lièvre aux yeux d'ambre », qui est sorti en 2010. Le sous-titre de ce livre, « La mémoire retrouvée », fait écho à votre titre, « La collection disparue ». Vous auriez pu appeler votre livre « La mémoire retrouvée » puisque vous ne connaissiez pas l'ampleur de la collection de votre grand-père, Jules Strauss, sur laquelle vous enquêtez dans votre livre,
1: vous avez oui, hésité sur le titre. Oui, oui, j'ai hésité. Le premier titre était « Qui se souvient », mais euh, donc c'est assez proche de euh, « La mémoire retrouvée ». Mais l'éditeur m'a dit que ça pouvait faire penser à un livre sur Alzheimer. Euh, oui, et pas <rire> ce n'était pas l'idée. C'était pas l'idée. Et la mémoire retrouvée, c'est beau, mais en même temps, c'est assez vague. Et je me demande combien de, de livres pourraient s'appeler ainsi, euh, en, si on commence par euh, Proust. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas tout un pan de la littérature qui consiste à essayer de, de retrouver la mémoire Et je trouve que le livre aux yeux d'ambre, c'est beaucoup plus spécifique et plus intriguant. Et quant à moi, j'ai eu du mal à trouver un titre. Euh, et finalement, euh, la collection disparue, c'était le plus simple. C'était peut-être pas très intriguant, mais... Au moins si, si, on a envie, on a envie. De... <rire> C'est évoqué exactement ma recherche, essayer de retrouver la collection disparue de, de mon arrière-grand-père, la retrouver au moins, euh, en retrouver la trace, si ce n'est la retrouver réellement.
0: Il y a une vraie comparaison à faire entre vos deux livres, et pour une fois, je ne vous demande pas pourquoi vous avez fait ce choix de parler d'Einboune de, <rire> de Val, parce que il part réellement dans une enquête sur la collection qui n'a pas disparu, puisqu'il en était il la connaissait peut-être pas en entier mais...
1: Oui, il en avait hérité, en fait, ça commence comme ça il hérite de cette collection un peu curieuse de petits objets japonais qui
0: s'appellent des Netsuke et
1: alors ça se prononce Netsuke, j'ai appris qui sont qui sont en ivoire en le plus souvent et parfois en bois, toutes sortes de bois, et qui se représentent des animaux, des, des petites scènes, et qui ont été faits euh, vers 1850 par des, des artistes euh, japonais. Et il hérite par un oncle qui, euh, qui vit à Tokyo de cette collection, et il se dit qu'il va suivre en fait, toute l'histoire de la collection, se demander d'où elle vient et par, et par où elle est passée pour comprendre en fait, réellement l'histoire de sa famille.
0: Oui, alors tout part d'Odessa de oui, où les deux frères, Charles et Victor, partent l'un pour Paris, l'autre pour Vienne, où ils deviennent de grands Exactement. banquiers reconnus euh, et, et, des, et des collectionneurs d'art extrêmement importants. Euh... Oui, c'est drôle
1: parce qu'en le relisant, euh, parce que c'est un livre assez incroyable et très, très érudit aussi, passionnant, érudit d'un point de vue artistique, d'un point de vue euh, historique. Et il y a plein de choses de, que je redécouvrais en, en le relisant pour, pour l'émission. Et cet oncle, Victor, qui vivait... D'ailleurs, dans... ça doit être son arrière-grand-père, je pense. Ils s'appellent tous Victor et Ignace. Alors, c'est pas très facile. <rire> mais ce Victor, qui est donc un des, un des modèles de... C'est son
0: grand-père, en course. réalité. C'est son grand-père, Non, Charles est son grand-oncle. Oui,
1: c'est Charles qui vivait à Paris. Oui, ah, c'est Charles, Charles d'accord. Oui, et, et Victor, son grand-père à qui la, la collection a été... euh, qui vivait à Vienne. Donc, à Paris, euh, c'était un ami de Camondo, à mon avis en le relisant j'ai trouvé plein de points communs euh, avec mon, mon arrière-grand-père parce que c'était des érudits collectionneurs des grands chercheurs finalement dans le domaine de l'art qui s'intéressaient à tout avant d'acquérir de, de, des oeuvres euh, Je me suis dit que c'était peut-être connu Et Oui moi aussi mais je, peur, du, je pense que j'allais fouiller dans les archives pour voir si je vois le nom des de fruits parfois parce que comme mon arrière-grand-père avait des carnets il d'où venaient ces œuvres, il est possible. Mais je ne crois pas que, que Charles et Frussy revendaient ces, ces collections. Donc, mais je, ça, ça fait partie des mystères de l'histoire. Mais en tout cas, c'est des hommes qui, qui sont semblables par leur passion de, de l'art et leur érudition.
0: Mais vos interrogations à Edmund de Waal et oui. vous sont absolument la même. Je lis euh, ce que vous avez écrit. Tout a commencé avec li une liste de tableaux griffonnés par un cousin que je connaissais à peine, sur ce bout de papier des chefs-d'œuvre impressionnistes Renoir, Monet, Degas, exposés aujourd'hui dans les plus grands musées du monde, qui, on qui ont tous appartenu un jour à mon arrière-grand-père, Jules Strauss. Je ne connaissais rien de son histoire ni de sa collection disparue. Ces quelques mots notés à la hâte allaient changer ma vie, me conduire du Louvre au musée de Dresde, des archives de la Gestapo, au ministère de la Culture. Pendant trois ans, avec tout bagage, ma curiosité et un goût prononcé pour les énigmes, je me suis lancé sur la trace de mes ancêtres à la recherche de Jules Strauss et d'une histoire qui ne m'a pas été transmise. Euh, que s'est-il passé en 1943 Que reste-t-il de sa collection lorsque l'appartement familial fut perquisitionné par les nazis euh, vous n'êtes pas historienne de, de, de l'art, comme Edwin de mmh. qui a voulu mener une enquête. Alors, lui part de plus loin puisqu'il commence à Odessa en 1850, continue euh, euh, à Paris à la fin du 19e avec Charles, justement, ce personnage qui a inspiré le personnage de Swann dans l'œuvre de Proust, mmh. dont il fut l'ami. Euh, continue ensuite à Vienne avec le, le grand-père de, de, de l'auteur. Euh, euh, on voit le faste de cette famille, cette immense collection. Euh, et puis l'arrivée des nazis qui, qui, euh, qui prend tout. Et cette femme incroyable qui est la femme de ménage, Anna, euh, qui va mettre dans sa poche ces petits, euh, vous prononcez Netske, n'est-ce pas euh, oui,
1: je crois. Oui, euh, oui, elle, elle les sauve, elle les sauve. Qui ça. les
0: sauve et c'est la seule chose qui reste de cette immense collection, n'est-ce pas Et puis, comme vous disiez très bien, ça finit à Tokyo après la guerre où euh, l'auteur retrouve son, son, son grand-oncle. Mais les interrogations, euh, ça m'a frappée car les interrogations entre, entre lui et vous sont les, sont les mêmes. Euh, que faire des œuvres qui ont traversé le chaos de l'histoire euh, Comment agir lorsqu'on est simple citoyen face à des législations sourdes euh, Le problème de la restitution des œuvres d'art euh, se révèle délicat pour les survivants. Euh, comment vous avez procédé, vous Vous Alors, aviez décidé je... de... C'est le oui. livre qui vous a inspiré de chercher ou c'est l'inverse
1: non, en fait, j'ai commencé par faire des recherches. Après cette rencontre euh, avec un cousin que je n'avais pas, pas vu depuis très longtemps, j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus. Donc, j'ai commencé à interroger des... ma vieille tante de 95 ans qui avait quand même quelques souvenirs de, de l'époque. Et puis, euh, j'ai aussi interrogé des historiens de l'art qui m'ont dit euh, « Si votre grand-père est un grand collectionneur juif, euh, et qu'il était à Paris pendant la guerre, il a difficilement pu échapper aux spoliations. Et à partir de là, je suis allée voir dans toutes les archives de la spoliation qui se trouvent euh, euh, à la Courneuve, par exemple, qui sont les dossiers de Rose Vallant. Rose Vallant était une femme qui travaillait au jeu de paume pendant la guerre et qui a noté tous, tous les objets, les tableaux qui sont passés entre les mains de, de Göring et qui ont été envoyés aussi en, en Allemagne. Et donc ces archives sont très précieuses parce qu'elles permettent de, de retrouver euh, au fond euh, quelles œuvres ont été spoliées, quelles œuvres ont été restituées après guerre, et quelles euh, œuvres ne l'ont jamais été, sont restées même dans, dans des musées euh, en dépôt en attendant d'être réclamées depuis 70 ans. Mais, donc et... j'ai fait ce travail je, aussi. Je suis allée en Allemagne parce que je, je savais que les, les nazis étaient très euh, organisés et administratifs et qu'il y avait forcément des listes. Euh, je n'ai pas tout retrouvé, bien sûr, mais j'ai retrouvé la trace d'un de, de, dessin qui était conservé dans les, dans les archives du Louvre. Et, sur le, et on savait qu'il avait appartenu à mon arrière-grand-père. Donc c'était une espèce de chasse un peu aux au documents et aux souvenirs. Donc il fallait que j'arrive à en savoir un peu plus sur la famille, sur l'histoire de France, sur l'histoire des spoliations, pour, euh, pour comprendre euh, qu'est-ce qui avait pu arriver à mon arrière-grand-père un peu comme, comme fait aussi le, Edmond de Val de manière assez fantastique. Moi, j'étais très impressionnée par son livre, « Le de précision et de, de travail d'archives. Euh, et je ne sais pas comment il a réussi à en savoir autant. Je pense qu'il a eu cette chance quand même de pouvoir parler peut-être un peu plus euh, à sa famille parce que dans la mienne, il y avait très peu de souvenirs. Euh, oui, c'est ça, ça qui est extraordinaire de que
0: vous racontez, Pauline Baird de Pérignon, dans « La collection disparue ». Euh, c'est combien en fait vous en saviez peu avant d'écrire oui, ce livre. C'est vrai,
1: je pars de rien. Et puis moi, je n'avais pas de collection, j'avais aucun objet, euh, j'avais peu de choses en fait, voilà, tangibles. Et peut-être c'est ça aussi qui a aiguisé ma curiosité. Euh, j'avais euh, juste cette tante en fait à qui je pouvais parler facilement et, et qui avait ses souvenirs d'enfance. C'était un petit peu long d'arriver à à comprendre ce, ce dont elle se souvenait vraiment, ce qu'elle avait oublié. Euh, vous savez, quand on parle avec des gens âgés, souvent, euh, ils ne répondent pas exactement aux questions qu'on leur pose, ils répondent un petit peu à côté. Donc, et, et pas très facile, ces conversations. Et votre a aimé votre livre Oui, alors, j'avais très peur de, de son avis, mais elle m'a dit une chose amusante. Elle m'a dit, tu sais ce que tu dis de, de Jules Strauss euh, je, je comprends que tu l'imagines comme ça mais pour moi qui est vraiment connue, c'est curieux en fait parce qu'elle, elle l'a vraiment connue comme petite fille ouais. que la guerre a, a commencé, elle avait 14 ans et donc elle n'a pas du tout ce, 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 elle l'a vraiment connue, et moi pas donc j'avais peur en fait de cette confrontation assez, assez à ses souvenirs réels et elle,
0: euh, elle n'avait euh, pas cherché de... à récupérer la collection de son père
1: ah non parce qu'elle pensait que, que tout avait été vendu et qu'il ne s'était rien passé non le... le, le... Le mythe familial était qu'il ne s'était rien passé de particulier pendant la guerre, ce qui aurait quand même été un peu un miracle. Mais comme mon arrière-grand-père était seul euh, et sa femme était seule à Paris, le reste de la famille s'était soit enfui, soit en, en zone libre, soit engagé euh, euh, voilà, auprès du général Leclerc, euh, personne ne savait exactement ce qui s'était passé. Et j'ai découvert un point commun assez incroyable entre, entre le lèvre aux yeux d'Andre et... Et mon histoire, enfin entre la famille euh, et frussy en histoire, c'est que il raconte que euh, vous vous souvenez quand ils sont donc à, à Vienne, c'est Alfred Rosenberg, l'idéologue du parti nazi, mmh. qui s'installe euh, dans leur hôtel particulier. Oui. Il raconte les, les, la, la veille de, de l'Anschluss euh, comme, comment les, les nazis arrivent et, et détruisent tout, et ensuite comme ils s'installent et que la famille Frussi reste quelques jours dans une le, le petites pièces tout au fond, parce que le, le, la maison ne leur appartient plus. Et en fait, mon arrière-grand-père, lui, pendant la guerre, est contraint de déménager de l'avenue Fauche, parce que les, les nazis s'installent chez lui. Ils vont s'installer avenue Diana dans un immeuble familial, et quelques semaines plus tard, arrive Rosenberg. Et là, on est en 42. Donc euh, c'est donc fou, cette coïncidence. Oui. Et ah. c'est aussi un peu fou que Rosenberg, qui est celui qui a créé le... L'organisation Rosenberg, c'est la, la grande organisation de spoliation des, des biens juifs. Et d'ailleurs, il a été jugé à Nuremberg et il a raconté ça. Et, et vous aviez aussi
0: euh, écrit un, un téléfilm sur les procès de Nuremberg, ah oui. n'est-ce
1: pas Oui, 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 sur les coulisses du procès de Nuremberg. Et j'avais étudié euh, euh, les archives qui sont au mémorial de la Shoah, qui sont les minutes du procès, qui sont assez effrayantes parce que donc tous les accusés témoignent et, et tous les témoins et, les, et, les victimes, et certains survivants euh, euh, témoignent aussi mais jamais en écoutant tout ça je m'étais demandé ce qui était arrivé à ma famille avec formidable. le recul sûrement ouais. j'avais été émue parce que ça, ça me touchait aussi un petit peu directement mais, enfin, comment ne pas être émue par, par tout ça mais... vous avez oui, choisi j en, j en fait comme musique
0: euh, alors je ne sais absolument pas le prononcer
1: mais vous savez comment Vous ne savez pas comment on fait
0: Prononcez Chega ah oui. de sa Saoudade. Ah oui, ça
1: veut dire euh, ras de la nostalgie, en gros. Chega ah. de Saoudade. Très bien, on va l'écouter. Uvescore. Ah oui. Ah ben merci beaucoup.
2: C'est <médicatrice> Lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer. Chega, de saudade, a realidade. É aqui. Sem ela não há paz, não há beleza, é só a tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu daria Sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços, e ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim, braços e beijinhos e carinhos sem que fim, até
3: acabar com esse negócio de viver. E diz a ela que sem ela não pode ser Deslino a pece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços os abraços de ceriões de abraços apertado assim colado assim calado assim abraços e beijinhos e carinho sem ter fim que pra acabar com esse negócio Viver sem mim, param, param,
2: voz e diz a ela sem ela não pode ser Deslima prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade, é, e sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza, a melancolia. E não sai de mim, não sai de mim, não
3: sai. Mim. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa linda. Beixinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que darei na sua boca. os meus braços, os abraços hão, um, de sereins de, um, de abraços apertados assim. Calada sim, calada assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Eu acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero
2: mais esse negócio de você
3: vir assim. Vamos deixar desse negócio de você longe de mim. Não quero mais esse negócio de você. Tão longe assim.
0: Et on va reprendre. Euh, Pauline Baird de Pérignon nous présente le lièvre aux yeux d'ambre de Edmund de Val qui euh, rentre en écho avec son propre livre, la collection Disparue qui vient de sortir chez Stock. Euh, Pauline Baird de Pérignon. Euh, vous avez mis trois ans à enquêter sur votre famille. Est-ce que vous savez combien de temps Edmund Deval a mis pour enquêter sur la sienne
1: <rire> Mais justement, j'étais un petit peu curieuse parce que comme je suis très admirative de son livre et du travail accompli euh, et des recherches qu'il a réussi à faire sur sa famille, et la précision des, des descriptions des, des maisons, des, des palais successifs, des, des décors même de chaque pièce.
0: Alors, je vous je interromps une minute. Dit, il parce que. pris 20 ans. À, à oui. Paris, euh, c'est aujourd'hui, le, les maisons de sa famille sont le musée Cernucci et le musée Camando. Donc, il suffit oui. d'y aller en même temps pour... Ah le... non bah, euh,
1: Oui, 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 non mais d'accord, mais sa, sa, sa famille, ce n'est pas la famille Camando.
0: Non, 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 absolument pas. Ah, oui. Mais, mais c'était des voisins oui. et on peut imaginer, c'était la même, c'était la ah, colline Monceau.
1: Oui, 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 vous avez raison, mais je crois qu'il a, qu a raconté vraiment, euh, qu'il n'a pas inventé là.
0: Non, non, il n'a il a pas inventé que... du tout. Ah
1: oui. Ah oui, c'est pour ça que moi je suis assez impressionnée. Je, serais, je connais à peu près le décor d'une des pièces de chez mon grand-père, mais, mais c'est une époque où on ne prenait pas de photos. Donc je pense qu'il a vraiment interrogé les gens, regardé dans les carnets les archives, euh, et il a réussi quand même à reconstituer euh, tout le décor de, de, du palais à Vienne, où les Detsuke, par exemple, étaient cachés, pas enfin cachés, étaient gardés dans le... Dans le garde, dans le dressing de, de, de sa mère, ou près de sa coiffeuse, il y avait la vitrine. Il raconte ça, il rend ça tellement réel. Il y a un travail quand même d'archives, assez fou et de recherche. Mais Donc son pense, grand, mais, son, son grand
0: de... oncle qu'il a qu'il a rencontré à Tokyo jouait avec avec ses objets euh, quand sa mère s'habillait euh, le soir. Oui. Euh, oui. il, il, il était par terre à jouer avec ses objets quand il avait 5-6 ans et donc il a dû lui raconter aussi euh... oui c'est ça c'est très ça. amusant c'est ça que, que
1: j'envie un petit peu c'est cette transmission directe des, des souvenirs d'enfant de l'oncle euh, qui après lui a, lui a, lui a légué ses, ses... I... il lui raconte qu'enfant, qu en fait la, la, la dame qui a sauvé ses Tsenetsuke était aussi celle qui ouvrait la vitrine et les enfants prenaient ces petites figurines et se racontaient des histoires. Et c'est ça aussi qui est joli, c'est qu'il dit que chaque petite euh, figurine est une histoire possible et que sa mère était une grande conteuse. Il y a aussi une transmission de ça dans, dans ce livre qui est la transmission de, du goût du, du récit à oui. travers les petites figurines. Vous, vous, dites,
0: vous dites dans votre livre les tableaux voyagent et sont les témoins de nos vies et, nos revers et de nos revers de fortune. Euh, J'ai trouvé ça assez juste que ce soit pour votre histoire ou pour celle de la famille effroussie, où à partir de, de ces objets, on suit l'intégralité de, de la famille et de leur mode de vie à l'époque. Est-ce euh, qu'il est qu y a des, des objets que vous avez... Euh, particulièrement aimé dans la collection de votre grand-père Ou ah, des tableaux
1: C'est vrai qu'au début, je n'étais pas très attachée aux tableaux eux-mêmes, mais plus à la histoire. Je trouvais que l'histoire, euh, comment par exemple Jules Strauss l'avait choisi, il euh, y, a, y a un, un dessin d'un euh, de deux gars qui représente un petit écolier en train de de jouer ou de dessiner lui-même, d'ailleurs, et qui me fait beaucoup penser à une photo de mon père enfant. Euh, et donc là, je, je, ce qui m'a touché dans, dans ce dessin, c'est que en fait, Jules Strauss l'a vendu, puis l'a racheté euh, deux fois, et je pense qu'il y était attaché. Et il l'avait accroché au mur, au-dessus de, du lit de, de mon père enfant, euh, à ville Et donc là, je suis attachée, effectivement, à, à la fois à la similitude et à l'histoire de ce dessin, qui ensuite a été... Euh, vendu en 1936 et je ne sais pas très bien où il est aujourd'hui, c'est normal. Mais c'est vrai que quand on regarde l'histoire d'un tableau, il y a une, une sorte de CV qui raconte les, voilà, par qui il est passé, qui l'a acheté. Et ça, ça raconte toute, toute une histoire assez de la vie d'un tableau, mais aussi de la vie de ses propriétaires, oui. qui, qui ne plaît parfois plus que le, le tableau lui-même.
0: Oui, vous cherchez aussi trop. vos racines, comme Edmond Neval qui écrit. Euh, à la fin du livre, il écrit « Sur quoi est-ce que j'écris, finalement Sur ma famille <rire> Sur la mémoire Sur moi-même <rire> Ou sur des petites sculptures japonaises ?» Et ça m'a fait penser à votre ouais. livre, euh, Pauline Baird de Pérignon, aussi.
1: Oui, c'est vrai, il dit « J'éprouve ce léger malaise qu'on ressent en écrivant une biographie quand on se tient à la lumière de la vie des autres sans leur en avoir demandé la permission, aussi. » Et c'est exactement ça, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien ce qu'on cherche, enfin moi, au fond, j'avais très envie de, de, de chercher, de connaître l'histoire de ma famille, mais je ne savais pas très bien ni ce que j'allais trouver, ni pourquoi dit Au fond, il y avait cette curiosité plus forte que tout. Euh, j'avais beaucoup d'affection pour, pour la famille que je découvrais, mais je ne savais pas très bien pourquoi je faisais ça, ni quel genre de travail c'était. Et aussi, je me disais de quel droit raconter l'histoire de cette famille qui n'appartient pas entièrement, que j'ai pas connue, je suis pas la seule euh, euh, descendante. Mais après, je, voilà, maintenant que ce travail n'est est enfin, pas fini, euh, j'ai je, je un regard peut-être un peu plus clair sur, sur la nécessité que j'ai eue de le faire.
0: Et dans le livre d'Edmund Deval, quelle est la partie que vous avez préférée Paris, Vienne, euh, Odessa, Tokyo C'est très foisonnant.
1: Ah, ah oui. oui, oui, oui. Alors moi, j'ai adoré les relations avec son oncle et l'amoureux et de son oncle. Parce que la vie de cet homme, en fait, de, il s'appelle Iggy, qui a, a tout plaqué, euh, il était destiné à devenir banquier, à reprendre la banque familiale et puis il a tout quitté. Il est parti, il est devenu styliste, je crois, à New York. Arrêtez-moi oui. si je me trompe. Non, non. Et, et Donc déjà, c'est assez courageux quand même hein, de faire ça. Euh, pas facile, évidemment, d'être homosexuel à cette époque et de ne pas vouloir être banquier. Il est, il est redevenu est banquier,
0: euh, banquier à, à Tokyo. Il a refait
1: après. Oui, c'est ce qu'il dit en riant à, à 60 ans, c'est que finalement, il fait le métier que son père aurait voulu qu'il.
0: Exactement, il a refait mais, fortune, mais... c'est incroyable. Et il dit mon père aurait été fier de là, moi, c'est tellement gentil.
1: Oui. C'est gentil et, et, et c'est drôle il est revenu finalement, tout en faisant ce qu'il aimait lui, en étant lui-même, en, en construisant sa propre vie dans un endroit. Euh, voilà, milieu de tout Il est, il est mort là-bas Et je trouve que c'est un homme très sympathique Et c'est lui qui a refait une vitrine Et qui, et qui, a, qui a repris ses Netsuke que sa propre mère N'aimait pas tellement, je crois enfin,
0: mais Non, elle l'avait mis dans, dans son dressing room C'était pas pour euh, le montrer enfin, Elle
1: croyait que c'était les petits jouets pour ses enfants mais Donc c'est lui qui est finalement Un des, euh, des, des moments De la transmission le, le plus fort aussi Parce que c'est lui qui a raconté tout à, à Edmund euh, je pense que c'est mon personnage préféré. La relation entre l'oncle et son neveu est, est, est très jolie, puisqu'il il hérite de ce, de ce Netsuke. Et, et, et il reste très proche de l'amoureux de son oncle, qui dans le livre est encore en vie. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Et Edmond et, Deval, ah lui-même... Ah oui, alors j'ai appris quand même qu'il avait, il avait tout donné au musée de Vienne, au musée de Vienne, Edmond Deval, en 2018. Enfin, une, une grande partie de ses collections. Et qu'à cette occasion, il y avait une préface écrite sur l'histoire d'Anna, la bonne qui a sauvé les. Et personne n'a retrouvé sa trace. Et, et Mais personne ne connaissait question... son nom de famille. C'était oui. Non. Et Anna. On se demande si elle a vraiment existé, ce qui est assez drôle. Parce que, est-ce que. Est... Moi, je me suis vraiment posé la question, parce que dans mon livre, tout est vrai. Mais est-ce que, est que si, si Edmond Deval l'a inventé, est-ce que c'est très grave au fond Est-ce que, est que l'auteur a le droit d'inventer une sorte d'allégorie de ce qui s'est passé, sans doute que ces objets ont vraiment été sauvés, peut-être pas par une personne, peut-être par tous les plusieurs domestiques qui travaillaient là-bas et qui, qui ont aidé à les cacher. Et je me suis dit, ça m'a un peu choqué au début, je me suis dit non, cette histoire euh, est pas. Moi j'aimais bien la,
0: le fait que sa mère Elisabeth, donc la, la fille de mmh. Victor, retourne dans, dans son palais complètement détruit dans les années 50 après la guerre et retrouve cette Anna, et je trouve ah, cette ça, scène vrai, poignante. Peut-être oui. qu'elle est fausse, mais à ce moment-là, vous remettez en question oui, c est, c est beaucoup délicat. du livre. Oui, c'est délicat. Je n'ai pas envie
1: de remettre en question non plus. Pas, je ne suis pas sûre que ce soit faux, l'histoire d'Anna. Parce que vous avez raison, cette scène est incroyable, parce qu'elle la connaît depuis qu'elle est enfant, Elisabeth, cette oui. Anna. Elles, ont, elles ont grandi ensemble, elle a été engagée à 14 ans. Donc c'est une très belle scène. J'ai je, je, du mal à croire qu'elle soit fausse, et je crois sincèrement qu'on ne peut pas retrouver tout le monde. Euh, les archives ont des limites il est possible que personne n'ait réussi à la retrouver
0: c'est aussi euh, le livre de la disparition d'un monde l'engloutissement euh, du judaïsme européen tel qu'il était à l'époque et, 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 euh, et c'est pour ça que c'est tellement important d'écrire des livres sur euh, ce sujet des œuvres d'art qui existent toujours aujourd'hui euh, Elisabeth racontait, donc la mère d'Edmund de Waal, euh, son choc en découvrant dans les catalogues des tableaux qu'elle avait connus enfant, euh, pendus sur les murs de chez elle.
1: Euh, ouais, c'est une expérience que je n'ai pas vécue qui est très traumatisante. Et de savoir que, surtout ce qu'il raconte, c'est qu'en Autriche, après-guerre, on a beau réclamer les choses, on ne les récupère pas du tout. Et elle, 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 elle demande à récupérer cet hôtel particulier... Il finit, après des tas de batailles, par lui être, par lui être cédé dans un état euh, épouvantable. Et, et la famille euh, n'a presque rien pour vivre en Angleterre. C'est une espèce de combat perdu d'avance après-guerre. Alors aujourd'hui, ça s'est un petit peu arrangé. Euh, il était temps.
0: Euh, oui, euh, vous êtes au courant des restitutions. Il y en a beaucoup. C'est compliqué toujours.
1: Non, pas tellement. Non, non franchement, il n'y en a pas tant que ça. Euh, C'est-à-dire que quand il y en a une, enfin, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de, de, de publicité autour, mais, mais il y a 1200 œuvres qui ont été récupérées après la guerre en Allemagne et rapportées en, en France dans les musées. Ça s'appelle les MNR. Et euh, il y en a, je ne sais pas, 70 qui ont été rendues depuis après-guerre. Donc il reste encore 1000 œuvres à, à rendre à la, au propriétaire.
0: Edmund de Voile écrit «
1: Toutes ces informations
0: sur la restitution des biens ont fini par m'épuiser ». Je comprends comment oui, on peut consacrer sa vie à des recherches qui sapent votre énergie à force de règlements, de courriers et de procédures légales. Et sa mère a abandonné,
1: à un moment donné. Oui, oui parce qu'en fait, ça sape l'énergie. Effectivement, ça mine, ça maintient dans un passé. Ça, ça met dans l'incapacité d'y arriver. Je pense qu'aujourd'hui, on, on peut y arriver. Mais j'ai vu, moi, en le faisant, la limite... Euh, c'est très difficile. Par exemple, j'essaie de récupérer un tableau en Allemagne et, et les échanges de courriers, les demandes de, pa de pa papier sans fin, de re toujours les mêmes choses, de, comme pour faire traîner, peuvent vous, vous miner parce que c'est très pesant en fait comme demande. En fait, c'est plus que ce qu'on croit. On essaye de réparer des choses du passé. On se heurte toujours à la même injustice qui déjà prévalait à l'époque. Donc oui, c'est épuisant et c'est minant. Et c'est pour ça que ce qu'il fait, par exemple, de de lui, de la transmission peut-être est quelque chose de plus positif et plus constructif aussi. Vous euh, avez choisi soit devenu céramiste. Ou... Oui. Enfin, ça, c'est beau aussi, parce qu'il n'est pas céramiste par hasard, je pense. Euh, sa, sa quête de céramiste rejoint un peu la façon dont il parle des netsquels, de l'empreinte qu'il laisse dans la main, de la perfection du petit objet. Il y a une, il y a un, il y a une transmission artistique qui, qui, qui m'a touchée aussi.
0: Pauline Baird de Pérignon, euh, est-ce que vous voulez euh, nous parler du prochain livre que vous allez écrire
1: <rire> Écoutez, franchement, je ne sais pas très bien, mais c'est normal, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin d'enquêter, de chercher, de, de me poser mille questions avant de savoir de quoi parlera le prochain livre. Et donc, je ne sais pas encore. Il y a plein de choses qui m'intéressent, comme les collectionneurs. Euh, c'est pour ça que j'ai choisi la chanson qu'on passera peut-être à la fin. Qu'est-ce que, qu'est-ce L'âme des poètes de -ce Charles c'est -ce que... ça oui, 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 exactement. Euh, euh, L'âme des collectionneurs. Voilà. Ça, est, voilà le sujet qui, qui m'intéresse en ce moment, mais ce n'est peut-être pas celui dont on parlera mon prochain livre. D'accord. Désolée, je ne suis pas très avancée dans l'écriture du prochain.
4: Son cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à l'idée, on fait. Hey, chanson court ton corps dans les rues Un jour peut-être bien après moi un jour on chantera c'était Fera-t-il vivre un vieux mendiant Ou dormir un enfant Ou quelque part au bord de l'eau Au printemps tournera-t-il sur un phono? Elle entend Rue. Leur âme légère Couvre ton corps Dans les rues Leur âme légère C'est leur chanson Qui rendent gai Qui rendent triste Fils et garçons Bourgeois Artistes ou un mot de
0: conclusion sur Edmund De Wall, le lièvre aux yeux d'Ambre. Euh... Une conclusion de moi Oui. Ou de vous, ou de vous ben, euh, ah, qui vous euh, voulez. Non, euh, il, il faut <rire> le lire. C'est un livre très, très intéressant ah oui, qui vous plonge dans, dans, dans cette famille effrousie qui, qui est formidable. Donc, je vous remercie, Pauline Baird de Pérignon, de me l'avoir fait lire. Merci beaucoup à
1: vous. Oui, C'est ah. un livre qu'on peut relire plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs, plusieurs degrés de, de compréhension et de lecture, je pense. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup, Nathalie. Au revoir.
0: Vous pouvez réécouter Quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaika.be Et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission. Au revoir.